0: Olá, abençoados, graça e paz. Bem-vindo a este estudo. Quem vos fala é o pastor Ismael Freire. Começa agora o programa Graça Cast E o nosso tema de hoje é Pertencemos a um único marido. E a leitura encontra-se em 2 Coríntios 11, 1 a 6. Vamos ler a palavra. Diz assim o apóstolo dos gentios. Quisera eu me suportasseis um pouco a minha loucura Suportai-me, porém ainda Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus Porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um único marido A saber, a Cristo Mas temo que Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado... Ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelente apóstolos e se sou rude na palavra não o sou contudo na ciência mas já em todas as coisas nós temos feito conhecer totalmente entre vós vamos agradecer a Deus por essa palavra Senhor eu agradeço a ti ó Pai por essa mensagem Senhor que o Senhor nos concede por essa riqueza que o Senhor nos concede que é compartilhar a palavra da graça Senhor agora quem estiver ouvindo ó Pai Amado, que possa Senhor agora iluminar os olhos do seu entendimento e que essa pessoa possa experimentar o que é agradável a ti Senhor e Pai Livre-nos da religião. É o que eu te peço. Amém. Queridos, qual era a luta, a guerra, a militância de Paulo? O que movia o apóstolo Paulo para que ele, dia após dia, viesse lutar pela graça de Deus? Eu vou te dizer, a luta dele era nos apresentar a Cristo como esposa pura. Enquanto a religião apresentava as pessoas como imunda, como suja, pecadora, precisando de fazer purificações, de rituais de purificações, a religião fazia isso, o judaísmo na época fazia isso. Olhava para o homem segundo a carne, porque o seu espírito ainda não havia sido vivificado em Cristo, se viam na carne, se olhavam e se enxergavam na carne. E o evangelho da circuncisão, não é o um evangelho para o espírito. O evangelho para o espírito é o evangelho da incircuncisão. E o evangelho da circuncisão visava as pessoas a se olhar, a se preocupar com religiosidade, se preocupar com monte, com jejuns, com abusões, lavagens purificadoras com água. O evangelho da circuncisão propiciava isso. E agora chega um homem que saiu de lá de dentro do judaísmo e agora diz não, a igreja é a esposa pura. E o apóstolo Paulo ele tinha um zelo de Deus. Era enfático às vezes, às vezes chato. A ponto de ele dizer, olha, suportem-me na minha loucura. Se vocês acham que eu sou louco por dizer essas coisas, suportem-me, eu te peço. E ele tem uma frase aqui, muito linda, que ele fala... E se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência ou no entendimento. Olha, se vocês me acham rude no falar, nas minhas palavras, no falar, contudo... No meu entendimento eu não sou rude, eu sou evoluído no meu entendimento Porque agora entendo que Cristo na cruz, ele cumpriu a lei e os profetas E agora você não precisa mais estar debaixo de rudimentos Queridos, o outro evangelho da circuncisão os colocava debaixo de ordenanças Pode isso, não pode aquilo, cuidado com isso se não fizer assim, não vai ser salvo. Se não der o dízimo, o devorador vai bater na tua porta, o, graf, o gafanhoto, o migrador. Se você não buscar no monte, você não tem o espírito em si. São ordenanças. E o que se vê hoje? A mesma coisa. As pessoas estão se judaizando. Em parte, né? Porque algumas coisas do, do, do judaísmo eles pegam, abraçam e, e se denominam a Igreja Judaica Cristã. E Cristo aboliu. Cristo, não Jesus de Nazaré, Cristo, quando ressuscita, ele em si aboliu a lei. Por que então eu tenho que me judaizar? Por que então eu tenho que frequentar e pertencer uma denominação, um segmento religioso que tenta me judaizar? Não, 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 não. Estou fora. Então a lei, ela. Botava as pessoas debaixo de ordenança, de rudimento e o evangelho do apóstolo Paulo libertava e salvava as mentes dos eleitos. Todos os escolhidos por Deus, de Deus, eram salvos na mente no seu entendimento, deixava agora de praticar rudimentos e vivia um evangelho livre de condenação, porque é isso que o rudimento faz, condena é isso que a lei faz, e é isso que essas igrejas hoje algumas denominações hoje estão fazendo condenando as pessoas, bota as pessoas embaixo de rudimento, embaixo de ordenanças então o apóstolo Paulo nos apresenta um único marido veja, no versículo 2 ele diz porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Ele nos apresenta a um marido, a um único marido, a Cristo. A religião nos apresenta um marido que morreu, marido morto. Paulo nos apresenta a um outro marido. Romanos 7, em 4. Não sabeis vós, irmãos, pois que eu falo aos que sabem da lei, que a lei... Em domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, está-lhe ligado pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adulta se for de outro marido, mas morto o marido livre está da lei, assim não será adulta se for de outro marido. Agora no versículo 4, ele explica essa analogia que ele faz. Essa linguagem de figura que ele faz. Ele explica agora no versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Que outro, Paulo? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Quando o primeiro marido morre, ficamos livres da primeira lei. É isso que diz no versículo 2, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, está lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Então o primeiro marido morre na cruz, quando ele morre, estamos livres daquela lei. Aí ele explica, olha, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos. Se morremos com Cristo, estamos mortos da lei, pelo corpo de Cristo. Morremos com Ele. Para quê? Para que sejais de outro, para que pertencemos a outro. Quando Ele ressuscita, nós também ressuscitamos com Ele. Agora, é, morremos com Jesus de Nazaré, pelo corpo, pelo seu véu, e ressuscitamos com Cristo. Então nós não podemos mais pertencer ao que morreu. Morreu, passou, morremos também com ele. E agora, quando ele ressuscita, ressuscitamos também com ele. E agora pertencemos a Ele, ao que ressuscitou. Deus é que ele diz? Para que sejais de outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Só damos frutos para Deus se pertencemos ao marido que está vivo não ao que morreu mas o que está vivo quando nós entendemos isso que ideia é maravilhoso porque aí você não tem que seguir jesus de nazaré porque jesus de nazaré era um judeu você não tem que se judaizar você não tem que praticar lei mosaica não tem porque você não é judeu você é gentil quando você entende isso você se livra de tudo isso se estivermos casados com dois maridos isso é adultério espiritual olha que sério isso é adultério espiritual então não podemos estar com Jesus de Nazaré e com Cristo ressuscitado ou com um ou com outro ou você morreu com Jesus de Nazaré e ressuscitou com Cristo na verdade não tem nem como negar todos morremos com Jesus de Nazaré então na verdade nós pertencemos agora é o Cristo ressuscitado agora veja uma coisa imagine você meu amigo, minha amiga casado, casada Aí o seu cônjuge falece e você casa com outro. E um belo dia você está sentado na beira da cama, triste, olhando a foto daquele que morreu ou daquela que morreu. Como o teu marido ou a tua esposa atual se sentiria? Então, veja, é adultério espiritual. Não podemos pertencer ao Cristo ressuscitado e ficar chorando pelo Jesus de Nazaré, seguindo os rudimentos de Jesus de Nazaré. É lógico, é óbvio, é óbvio lógico que tem coisas que Jesus de Nazaré falou que transcende os tempos que é para sempre, é eterno, eu entendo isso mas quando eu falo do judaísmo não temos que seguir assim como os profetas da lei também tem muitas coisas boas que transcendem o tempo é eterno mas nem por isso vamos seguir o judaísmo então queridos, o primeiro marido morreu morreu, agora pertencemos a outro que outro que pertencemos, querido? Que outro que pertencemos? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Você sabia que o apóstolo Paulo não pregava Jesus de Nazaré? Não pregava. Não, pastor? Não, não pregava. Veja, é 2 Coríntios 11,4 e 1 Coríntios 2,2. 1 Coríntios 11,4. Porque se alguém... For pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado. Qual é o outro Jesus que Paulo pregava? É o que ressuscitou. Ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. 1 Coríntios 2:23. Porque nada me propus a saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Paulo só pregava após a cruz. Paulo não pregava Jesus de Nazaré no tempo de sua carne. Primeiro que Paulo nunca teve contato com Jesus de Nazaré. Não pertenceu aos doze de Jesus de Nazaré. Quando Paulo recebe o chamado no caminho de Damasco, ele recebe pelo Cristo ressuscitado. Jesus Cristo que ressuscitou. Não Jesus Cristo de Nazaré. Não Jesus de Nazaré, mas o Jesus Cristo, o Senhor ressuscitado. Então ele diz, ó, nada, porque nada me propus a saber entre vós. Eu só quero saber pregar para vocês uma coisa. Jesus Cristo e este crucificado. Jesus Cristo depois crucificado da cruz, depois que ele foi crucificado em diante, é o que eu prego para vocês, e é isso também queridos, que é o nosso propósito aqui no Graça Cast é pregar Jesus Cristo depois da cruz não antes da cruz repito conforme já falei, tem coisas que Jesus de Nazareth falou que transcendem óbvio, mas a nossa doutrina é depois da cruz, Abba Pai é depois da cruz o sistema religioso venera e pertence ao que morreu. Esse é o problema. Eles comemoram e anunciam a sua morte todo mês. Fazem um culto fúnebre e ali come da tua carne e bebe do teu sangue. Simbolicamente, simbolicamente, isso é sombra. Cristo ressuscitado é a realidade, é o perfeito, é o real. Por que, que eu tenho que ficar me sujeitando a isso, a comemorar e anunciar a morte, se eu tenho em mim aquele que me deu vida? Cristo nos deu vida. Quando ele ressuscitou, Ele nos deu, vida, nos deu vida. Então o sistema religioso pertence ao que morreu. Jesus de Nazaré, queridos, é servo de Moisés. Jesus de Nazaré era ministro da circuncisão. Jesus de Nazaré não foi cristão, não era cristão. Galatas 4.4 Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para remir, tirar os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filho. Então, Jesus veio para um propósito. Nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei para um propósito. Para quê? Para remir, para tirar todos aqueles que estavam debaixo da lei. Aqueles que estão debaixo da lei, estão dizendo que não são filhos, que não foi adotado por Deus. Versículo 5 Galatas 4 diz isso, para em mim, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Então, se eu pratico obras da lei, se eu pratico judaísmo, se eu pratico rudimentos, eu estou dizendo automaticamente que não sou filho. E é muito triste isso, as pessoas não entenderem isso, é muito triste. As pessoas estão debaixo de rudimentos de Jesus de Nazaré. Veja o que diz Hebreus 6, de 1 ao 3. Olha só o que diz. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Olha, é para deixar ou é para prosseguir fazendo? É para deixar. Deixe os rudimentos da doutrina de Cristo. Prossigamos até a perfeição. Porque a perfeição agora, queridos, é Jesus ressuscitado. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Prossigamos até a perfeição. A perfeição é Cristo. A perfeição é não mais lançar fundamentos da lei. E que fundamento da lei é esse? Aqui no versículo 1 diz não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas de fé em Deus aí tem e a doutrina dos batismos é no plural está dizendo aqui plural porque batismos é iniciação né mas também tinha lavagem de purificação muitas lavagens rituais de purificação continuando ele diz e de imposição de mão por que de imposição de mão porque a imposição de mão significa que você está fazendo uma mediação entre os homens e Deus. Você coloca a mão sobre o um homem e outra mão sobre Deus fazendo a mediação. Isso já foi feito. Só existe um, um único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo e este homem. Então por isso que o negócio de pôr mãos na cabeça, não deixa ninguém botar a mão sobre a tua cabeça, querido. Isso é mediação ele continua, da ressurreição dos mortos e dos juízes eternos. Por que ressurreição dos mortos? Começou-se, depois de que Jesus começou a curar e ressuscitar, começou essa doutrina de ressurreição de mortos. E no Hebreus 11 mesmo, fala, o apóstolo Paulo fala, né, da, das mulheres que receberam seu marido pela ressurreição dos mortos, esses tiveram fins piores. Uns foram cortados ao meio... Né, outros foram apedrejados, enfim, escurraçado, tiveram mortos piores. Deixa isso de lado, não vale a pena. No versículo 3 ele diz, e isto faremos, se Deus permitir. Eu quero dizer para vocês também, meu amados, que isso também nós aqui faremos, se Deus nos permitir. Todos esses rudimentos que Paulo apresentou, nos apresentou, são rudimentos fracos e pobres fracos e pobres. Já passaram. Já acabou. Já teve o seu tempo. Agora nós estamos na graça. Graça, querido, é favor. Graça não tem preço. Eu, eu sempre digo isso. Graça é favor. Graça não tem preço. Veja o que diz Galatas 4, 9 e 10. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez... A estes rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ouvir, é, servir. Aí ele diz: guardais dias, meses, e tempos e anos, é receio de vós, que não haja trabalhando em vão para convosco. Então ele diz que esses rudimentos são fracos e pobres. Ora, se vocês conhecem a Deus, o melhor. Se vocês são conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, as quais de novo querem servir? Porque as pessoas estavam sendo judaizadas naquela época, muitos saíram do judaísmo, começaram os judeus, né? os discípulos judeus, os discípulos de Jesus, não, olha, nós aqui somos é, apóstolos, porque nós andamos com Jesus de Nazaré. Olha, tem que guardar o dia santo, tem que guardar os meses, tem que guardar os tempos e os anos, tem que tudo ser guardado bonitinho. Tem que fazer os rituais de purificação, tem que ir para a tem que genjuar todo dia de Anquipur, tem que genjuar pelo perdão dos seus pecados. Mas era mu é muita coisa, rapaz. é muito rudimento para servir. E Paulo diz, como que vocês querem... Voltar a esses rudimentos, a servir esses rudimentos fracos e pobres de novo. As pessoas não entendem que servir a Jesus de Nazaré, está pegado a Jesus de Nazaré, é estar pegado à lei, é estar pegado a rudimentos fracos e pobres. Porque Jesus mesmo dizia: Eu tenho muita coisa para lhe dizer, mas vós não podeis suportar. Por que eles não podiam suportar? Porque o que Jesus tinha para dizer para eles, eram as maravilhas espirituais que ele iria fazer quando ressuscitasse. Mas, não era hora de fazer, era a hora de ele cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Ele veio debaixo da lei para cumprir a lei, para resgatar todos. Todos os que estavam debaixo da lei. Ele não fez isso enquanto estava em sua carne. Ele fez isso depois que ressuscitou. Ele nos tirou da lei. O que as pessoas também não entendem é que o corpo de Jesus de Nazaré era um véu, era um invólucro. E dentro desse invólucro estava Deus. Naquela época, as pessoas abençoadas não tinham Deus dentro dela como hoje nós temos. O Espírito Santo, Deus o Espírito, o Senhor é o Espírito. O Espírito Santo ele vinha para um propósito, ele vinha para reis, profetas, sacerdotes, juízes, vinha, executava o seu trabalho que tinha que fazer e saía. Então Jesus foi o primogênito dos filhos de Deus, que em sua carne, que dentro do, do invólucro, dentro do seu véu, era Deus. Aí quando ele ressuscita, nós também ressuscitamos com ele, e agora Ele também está dentro de nós. Assim como Jesus de Nazaré tinha Deus dentro dele, assim também somos nós. E esse é o entendimento correto da graça de Deus. Cristo vive em mim. Deus mesmo vive em mim. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o próprio Deus, Ele vive em mim, vive em você. Então você não precisa de mais nada, você não precisa de rodimento. Veja o que diz Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia aparentar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus Cristo, pela sua carne, pelo seu véu, Ele nos consagrou um novo e vivo caminho. Se nós agora estamos no novo caminho, novo e vivo caminho, um outro caminho Por que eu tenho que estar no caminho velho? Pelo novo e vivo caminho Pelo um outro caminho Então por que eu está, tenho que estar no caminho velho? Eu estou agora no novo e vivo caminho E para concluir aqui nosso estudo de hoje Este, queridos É um dos fundamentos Do Evangelho da Graça É pertencer a um único marido Ao que ressuscitou Veja, para tudo existe um fundamento O Evangelho da Graça tem o seu que está em 1 Coríntios 3, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ele diz, porque ninguém pode... Pode, pastor? Não pode. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus de Nazaré? Não, Jesus Cristo, o que ressuscitou. Este fundamento diz que pertencemos a um só marido. Este fundamento diz que não pertencemos mais ao que morreu. Mas aquele que ressuscitou dentre os mortos E está assentado no trono de glória Abba Pai Eu quero agora agradecer Pela tua paciência Te espero no próximo programa Tenho certeza que Deus Ele está trabalhando no teu entendimento e que você agora está passando a entender as coisas pelo outro lado, pelo lado espiritual e não pelo lado físico. Porque a igreja que está aí, só ela olha pelo lado físico, ela não olha pelo lado espiritual. Eu quero mostrar a vocês aqui o lado espiritual das coisas como nós já dissemos Jesus de Nazaré era um homem físico, carne, Deus estava dentro daquela carne, mas ele era carne quando ele morre, a sua carne é desfeita, o véu é rasgado a sua carne é despedaçada é desfeita, quem ressuscita é Cristo, é espiritual Cristo agora não tem mais forma quando ele ressuscita, ele se mostra no corpo de Jesus, porque os discípulos não iriam acreditar e ele tinha que cumprir tudo aquilo que ele falou que em três dias edificaria aquele tempo, aquele corpo então ele edificou de fato aquele corpo em três dias sim ou não? sim ele agora é espiritual, ele agora não tem forma ele é Deus e Deus não tem forma ele é luz, ele é o pai das luzes ele é espírito, ele é o pai dos espíritos então veja agora as coisas pelo lado espiritual que tenha um dia uma tarde ou uma noite Abençoada graça, Cast Mídia Graça Cast Olá, abençoados graça e paz da parte daquele que é que vive. E que reina eternamente Muito bem-vindos a mais este programa Quem vos fala aqui é o pastor Ismael Freire Começa agora o programa Graça Cast. E o nosso assunto de hoje é Somos embaixadores de Cristo E a leitura encontra-se em 2 Coríntios 5, 20 Vamos ler Portanto... Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor de Cristo. Lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Vamos agradecer a Deus por essa palavra? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, eu te louvo, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor me concede De falar das tuas grandezas insondáveis E também dessas pessoas que estão podendo ouvir agora Pelo podcast, facebook ou youtube Eu quero te agradecer, ó oh Pai, por essas pessoas que estão sendo alcançadas agora por essa palavra E Deus, mais uma vez eu te peço Ilumine os olhos do entendimento de cada um dos seus eleitos que ouvem essa palavra Para que eles possam experimentar das grandezas de Deus É que eu te peço e te agradeço Amém Queridos, você sabia que você é o um embaixador ou embaixatriz de Cristo? Talvez você já ouviu falar sobre isso eu sou de uma época de um tempo na igreja, quando eu fiz parte do sistema religioso, houve uma época que tinha muito conjuntos de homens chamados embaixador de Cristo, embaixadores do reino, embaixadores de Deus, enfim. E eles nos falavam muitas vezes sobre isso, que nós somos embaixadores de Cristo, mas nunca ninguém nos explicou o que é ser o embaixador. E hoje a intenção desse estudo, dessa nossa conversa hoje aqui, é justamente isso. Mostrar a você a sua posição em Cristo. Este é o intuito desse estudo, dessa nossa conversa. De uma maneira que você entende que você é um embaixador, que você é alguém que representa a Deus, a tua vida muda. Você não vai ficar mais parado, não quer mais ficar sossegado. O que é ser um embaixador? Embaixador, ele é um representante de um governo. Tem um embaixador do Brasil que está nos Estados Unidos e lá representa o Brasil. Ele representa a nossa nação. Assim também somos nós. Nós estamos aqui na terra, mas nós não pertencemos a esse país. Isso que é maravilhoso. Nós pertencemos a uma outra nação. O embaixador é a presença oficial de uma nação em solo estrangeiro. Você é um estrangeiro. Nós somos um estrangeiro aqui nessa terra. Nós somos representante oficial dos céus. Olha que maravilha! Nós somos representantes oficiais do céu aqui na terra. O que mais é o embaixador? É um representante dos interesses de sua nação. Olha que maravilha. Eu te mostrei esses três pontos agora no início, para você entender o que o embaixador faz, qual é a função do embaixador, o que é ser o um embaixador. Agora eu quero te mostrar, abençoado, dez requisitos para ser o um embaixador. Tem requisito, pastor? Tem. Presta atenção. Não estou falando de obras. Obras para ser salvo, obras para conquistar, obras para ser o bambambam. Bam, bam. Não, não estou falando de obras, estou falando de comportamento. Todo embaixador tem um comportamento oriundo de sua nação. Então vamos entender estes comportamentos. Primeiro, você tem que entender que é um estrangeiro. Primeiro ponto, somos estrangeiros nessa terra, como eu já falei para você. Esse é o primeiro ponto. Veja o que diz Efésios 1,4. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis em sua presença. Aonde foi que Deus nos escolheu? Antes da fundação do mundo Lá ele nos escolheu E nos colocou aqui na terra Como seu representante Somos estrangeiros Então queridos Lá na fundação do mundo Ele te escolheu Ele te separou Ele te elegeu Para ser o embaixador Para ser um representante dele E um representante dele é santo e Irrepreensível A palavra irrepreensível É aquela pessoa que não Tem o que se repreender Jó passou a entender isso Quando Deus chamou a atenção de Jó Jó 38, de 1 a 7, tem aqui Deus falando, repreendendo Jó e fazendo uma série de perguntas a Jó. Não vou ler tudo, porque é muito grande, mas eu vou ler de 1 a 7, depois eu vou dar um pulo lá no versículo 21. Primeiro vamos ler de 38, 1, 7. Olha que Deus fala para Jó. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade, disse ele. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem entendimento? prepare se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Aí agora, Deus vai fazer uma série de perguntas para Jó. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Hum, pergunta difícil, hein? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases? Sobre o que foram postas? E quem colocou a sua pedra de esquina Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam E todos os anjos se regozijavam? Pergunta difícil Deus fez para João, né? Lá no versículo 21 Deus fala para ele, vai ver que conhece, pois você já tinha nascido, opa, Jó já tinha nascido, como Jó já tinha nascido, será que Jó estava lá, quando Deus criou o mundo, quando Deus colocou a base, as bases, o espírito de Jó estava lá. Antes da fundação do mundo. Não foi isso que nós lemos no versículo anterior? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então Jó já, já estava lá. Não em carne. Não nesse véu chamado carne. Mas em espírito Jó já, já estava lá. E ele continua. Você já viveu tantos anos. Em outras versões diz, porque é grande o seu número de dias. Então, querido, nós não fazemos parte dessa terra. Nós somos apenas forasteiros nessa terra. Nós não somos daqui. Somos espíritos revestidos de carne. Você entende isso? Você é um espírito revestido de carne. Você não é esta carne... Porque esta carne, ela não tem valor nenhum espiritualmente Por isso que na graça, abençoado Eu quero que você preste bem atenção nisso Por isso que na graça, e rituais e cerimoniais não tem valor Porque tudo isso se faz em obras carnais Para santificar a carne E a carne não tem valor para Deus O teu espírito é que tem valor É que foi salvo não a sua carne a sua carne vai morrer, vai ficar aqui mas o teu espírito querido quando você fechar os olhos nessa terra você estará com Deus porque você é dele foi lá que ele te escolheu para lá você vai voltar como diz Eclesiastes então nós somos o quê? Espíritos revestidos de carne Veja o que Jó declama para Deus Jó 10, 11 e 12 Não me vestiste de pele e de carne e não me juntastes com ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo E na tua providência cuidaste do meu espírito Olha que lindo já conversando com Deus e dizendo olha, tu me vestiste, você não me vestiu de pele, de carne, de juntas e tendões, de ossos tu me deu vida, tu me deste vida foste bondoso para comigo e na tua providência cuidaste do meu espírito, querido querido, Deus já cuidou do teu espírito já cuidou, já é dele não tem volta, não tem reversão, outro versículo para corroborar a escolha de Deus Antes da fundação do mundo Salmos 139, 14 e 16 diz assim Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável Tuas obras são maravilhosas Disso tenho plena certeza Meus ossos não estavam escondidos de ti Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro Antes de qualquer deles existisse se você perguntar para uma pessoa, você faz um teste. Você chega para uma pessoa e pergunta, oh, você sabia que você é um escolhido de Deus? A pessoa vai dizer, não, sim, sim, é claro que eu sou escolhido de Deus. Mas aí você pergunta, aonde Deus te escolheu? Aí que o bicho vai pegar. E aí, abençoado que a porca torce o rabo. Porque o entendimento é, é diferente. Uma vai dizer, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Outra vai dizer, quando eu nasci neste mundo, e ainda há quem diga, quando eu entrei na igreja e levantei a minha mão em sinal, em simbolismo de aceitação a Cristo, aí aceitei Jesus, aí Deus me escolheu. Então há esse problema de entendimento dentro da religião, dentro do, do sistema religioso, há essa confusão de entendimento. Como um se fala que, né, que foi antes, foi no vento da mãe, Outros falam que foi depois que nasceu Outros falam que quando eu entrei na igreja aceitei Jesus Mas o que a Bíblia diz? Que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo Portanto, queridos, nós não pertencemos desta terra Porque nós nascemos em outra Nós não pertencemos a este mundo porque nascemos em outro Nós viemos de Deus Antes da fundação do mundo Somos então estrangeiros nessa terra Então esse é o primeiro quesito Para ser o embaixador de Cristo Ou embaixatriz de Cristo Qual é o segundo, pastor? O segundo quesito é entender Que você foi escolhido Foi chamado para essa missão Que missão? De ser o embaixador, de ser o embaixatriz Se você não tiver o entendimento que você foi escolhido, foi chamado, é um chamado na tua vida, você nunca se comportará como um verdadeiro embaixador, uma verdadeira embaixatriz. Vamos voltar lá em 2 Coríntios, vamos ler o versículo 5, 2 Coríntios 5, 5. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. O Evangelho diz que foi Deus que nos preparou para este propósito. Você, quando veio neste mundo, você já veio preparado de fábrica para este propósito. É por isso que dentro da religião, dentro do sistema religioso, abençoado muitas pessoas estão perdidas porque não sabem o seu propósito o que, que Deus quer dela, eu digo de, por experiência própria, vivi 26 anos dentro do sistema religioso dirigi muitas igrejas muitas congregações, muitos trabalhos de libertações, era ativo, mas na minha mente eu ficava, poxa, não estou satisfeito dentro de mim, não estou satisfeito com isso, eu acho que o evangelho é mais o evangelho não é só isso, tem algo errado com este evangelho, eu sempre pensava isso, pensava isso direto, porque faltava algo dentro de mim faltava preencher dentro de mim eu não sabia, mas eu já vim de fábrica, preparado para o propósito de ser o embaixador de Cristo e o que ativou isso em mim, foi o seu espírito, quando a minha mente se iluminou, o seu espírito ativou isso no meu espírito e por isso que eu estou aqui falando para você fazendo essa palavra correr, não poderia ficar sentado sem falar, sem comunicar... Hoje nós temos aí o ve veículo de comunicação... Que é a internet... E eu estou aqui... Falando para você... Sobre as maravilhas insondáveis do amor de Deus... Depois que eu passei a entender... Que fui preparado para isso... A minha vida, abençoado, mudou... Olha, mudou mesmo, hein... Mudou... De uma maneira espetacular... Antes eu fazia por obrigação... Pois eu faço por entendimento Fazia as coisas e não entendia Porque não sei se você já passou por isso Quantas vezes dentro da igreja Eu questionava por que isso E eles diziam para mim, olha, tem que crer Apenas creia, tenha fé com isso eu me calava, porém Dentro do meu íntimo, dentro do meu ser Ficava queimando, querendo uma resposta pois que eu tive o contato Com o evangelho da graça Meus olhos foram iluminados As escamas caíram E eu, eu tenho muitas respostas Para os meus questionamentos E aquelas que eu ainda não alcancei Eu estou alcançando dia após dia Gradativamente Crescendo em graça crescendo em entendimento e em sabedoria cada dia Deus acrescenta mais o entendimento no meu espírito isso é maravilhoso então o segundo ponto é você entender que você tem um chamado que você é escolhido para essa missão eu entendi isso, graças a Deus que eu entendi isso e eu creio que você também está entendendo isso outra coisa, o terceiro ponto é viver por fé viver apenas por fé continuando ainda em 2 Coríntios 5 Vamos ver o versículo 7 Olha o que diz o versículo 7 Porque vivemos por fé e não pelo que vemos Deixa eu te falar uma coisa Como já acabei de dizer para vocês Eu dirigi muitas congregações Em trabalho de libertação Expulsei muitos demônios Isso é status E fazia campanhas De saquinho de suco de uva Que era o sangue do cordeiro a passar nos umbrais da verga das portas, isso é fé, está dizendo aqui, ó, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, Ora, se eu pego lá uma rosa e unjo essa rosa e falo para você, leva ela para tua casa que todos os males, todos os demônios, as coisas ruins, as maldições vão entrar nessa rosa e você vai ser liberto. Eu já creio que não existe condenação para mim por fé. Eu já creio... Que o Espírito de Deus habita em mim Por fé, não preciso de um objeto Para colocar minha fé diante de Deus Não, eu já tenho fé Eu vivo por fé E viver por fé, queridos, é crer apenas em Deus Que Ele é suficiente para a tua vida Que Ele tudo já fez Aí a pessoa fica lá Amarrada dentro dessas igrejas Porque a campanha atrás de campanha ó, ah, e vou dizer para você Eu digo que eu já fazia isso E dinheiro rolava para pedir dinheiro Difícil você fazer uma campanha campanha é para levantar dinheiro E coloca saquinho de uva para lá Sal debaixo do travesseiro Da pessoa para ela parar de beber Irmãos, é um misticismo Fora de série Isso não faz parte do evangelho de Cristo Isso é bruxaria Hoje eu entendo isso Hoje eu posso dizer com certeza Mas eu estava lá E dizia eu que andava por fé Fazendo todos esses rituais Ora, querido, fé é a certeza daquilo que você não vê e a convicção daquilo que você espera. Eu não estou vendo, mas tenho uma convicção que eu vou receber. Não sei como, não sei de que maneira, mas Deus é suficientemente capaz de me dar o que eu preciso. Outra coisa é não se vangloriar na sua carne. Vamos lá para o versículo 12, diz o seguinte Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês Porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós Para que tenham que responder os que se vangloriam das aparências Não do que está no coração Um representante de Deus não pode se vangloriar nas aparências nem na sua carne Na sua aparência carnal E nem tanto na aparência de outras pessoas Em que que nós devemos nos vangloriar? Em Cristo Mas não em nós Não na minha força Mas em Cristo em mim Porque Cristo em mim é a esperança da glória Ei que maravilha Outro requisito é se reconhecer que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. Então nós estamos mortos na carne e vivos no Espírito. Olha que maravilha. Por isso que a tua carne para Deus não faz sentido. A tua carne abençoada para Deus não tem valor. Deus não te olha na carne, Deus te olha no Espírito. Veja o que diz 2 Coríntios 5, vamos lá para o versículo 14 agora. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Eu posso te dizer uma coisa? Você está morto. Talvez você não saiba disso você está morto No ponto de vista carnal, você está morto Mas no ponto de vista espiritual, você está vivo Vivo em Cristo Isso não é maravilhoso? Por isso que, em graça, nós não acreditamos Que a pessoa perde a sua salvação Por praticar uma obra da carne Que carinhosamente as pessoas chamam de pecado Que era errar o alvo nós não acreditamos Porque o que você faz na tua carne Vai ficar aqui Vai prejudicar a sua própria carne Mas não prejudica o teu espírito Você não deixa de ser salvo Porque você pratica uma obra da carne Mas você, você vai ser corrigido Você vai ser açoitado por isso Deus vai corrigir Mas perder a salvação não Qual pai faria isso com seu filho? Tem que ser um pai muito ruim eu dou a salvação com meu filho, porém Se o meu filho pisar na bola, eu tiro A salvação dele, vá para o inferno Que isso meu irmão, que isso Isso não faz parte Do evangelho de Cristo Isso fazia parte do evangelho Da lei, da circuncisão Toda alma que pecar, essa morrerá Mas no evangelho da graça No espírito, o evangelho Do espírito para o espírito Isso não acontece, uma vez em Cristo Em Cristo para sempre Quando você morre com Cristo, você morreu para sempre. Sempre. Quando você vive em Cristo, pela sua ressurreição, você vive para sempre. E isso é maravilhoso. O sexto ponto é não conhecer ninguém segundo a carne, sobre o ponto de vista da carne. Assim como Deus não nos conhece pelo ponto de vista da carne, pelo ponto de vista humano, também nós não devemos conhecer a pessoa, reconhecer o um irmão, pelo ponto de vista carnal. Vamos lá para o versículo 16, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, do ponto de vista carnal, segundo a carne. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo desta forma, que forma? Carne? Carnal? Agora já não é mais considerado assim, porque Cristo não é mais carne, Cristo agora é Espírito. Isso, queridos, é o que falta dentro da religião É olhar as pessoas no espírito e não na carne Na carne você é falho, na carne você erra você é o alvo Na carne você faz coisas absurdas, coisas horrendas e horríveis Mas no espírito você é perfeito em Cristo Alguém já te disse para você que você é perfeito em Cristo? Quando você estava dentro da religião, dentro dessas igrejas, alguém lá já te disse que você é perfeito em Cristo? Não, né? Só te condenava. Só botava sobre você pressão religiosa. E no Evangelho da Graça, você não é conhecido pela carne. Você é conhecido pelo teu espírito. Nós entendemos que está dentro deste véu aí, é um espírito perfeito. Ainda que tua carne, ainda que este véu seja imperfeito. Entende isso? Isso é maravilhoso. O homem carnal nunca, o homem que se vê segundo a carne, nunca vai entender isso. O homem que se vê segundo o ponto de vista humano, ele nunca vai entender isso, que ele é um espírito perfeito. Ele vai sempre dizer, sou um pecador, minha culpa, minha máxima culpa, e eu fiz, agora não tem jeito mais para mim, aí eu vou para o inferno, Jesus voltar, eu vou ficar, e blá blá blá, o diabo que está ao de redor, e a pessoa vive perturbada. Por causa dessas coisas, mas quando você se entende no Espírito, quando você se encontra no Espírito, meu irmão, acabou tudo isso. O verdadeiro amor, o verdadeiro evangelho lança fora todos esses medos. Abba Pai, glória ao Altíssimo. Sétimo ponto, para ser o embaixador ou embaixatriz de Cristo Entender, abençoado, que o velho pacto já passou O velho pacto não faz mais sentido neste novo pacto Não se pode misturar os pactos Um é um, outro é outro Não pode se misturar os pactos Vamos lá para o versículo 17 que diz Portanto, se alguém está em Cristo é nova criatura e as coisas antigas já se passaram e eis que surgem coisas novas. O que de novo surgiu na época de Paulo? Paulo se referia a quê? Ao Evangelho da Graça, ao novo pacto, hoje acontece que as igrejas, nos dias de hoje 90, vamos dizer 96, 97% das igrejas, profetizamos aqui em Cristo, que esse número vai cair, vai cair até ficar a minoria até zerar, o que acontece é que as pessoas lá dentro, elas misturam os pactos ela diz que está na graça o que mais você vê aí, é a igreja com o nome de graça, mas dentro não tem nada a ver com graça, quando você entra, é demônio, quando você entra lá dentro, lá, é a igreja, graça Aí quando você entra lá Quem está lá dentro? O demônio Toda hora se manifestando lá dentro é. Os daimons, os maus espíritos Estão lá dentro, dentro dessas igrejas Fazendo a festa e dizem que é graça Então estão misturando pactos E o pacto da lei O pacto velho, antigo, passou Estamos no novo pacto As coisas agora são novas Em Cristo Jesus o oitavo ponto para que vemos ter um comportamento de um embaixador ou uma embaixatriz de Cristo é entender que você tem, além de um chamado, você tem o quê? Um ministério específico. Todos nós temos um ministério específico. Queridos, preste atenção. Cargo. Não representa nada espiritualmente para Deus Nada Em Cristo todos somos nivelados iguais Nessas igrejas o pastor que manda O pastor é o cabeça Na igreja da graça, Cristo é o cabeça Nós somos todos iguais Mas o ministério é um só Nós temos chamados diferentes 2 Coríntios 5,18 Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você tem o ministério da reconciliação. Qual é o Ministério da Reconciliação? É o Ministério de Casais? Não. Me fizeram essa pergunta. É apenas fazer as pessoas entender que elas já são reconciliadas, já estão reconciliadas com Cristo. Ela não precisa entrar dentro de uma igreja, levantar a mão e dizer eu me reconcilio com Cristo. Não. O ministério da reconciliação é você fazer as pessoas entenderem isso. Olha, você já é um reconciliado com Cristo. Quando você nasceu, você já nasceu reconciliado. Esse é o ministério. Esse é meu ministério e esse é o teu ministério. O ministério de quem está debaixo do cabeça que é Cristo. O que o apóstolo Paulo fazia? O apóstolo Paulo, ele, ele entrava em cidades mandando as pessoas aceitarem a Jesus? Qual era a luta de Paulo? Era tirar as pessoas da religião, do judaísmo, que era a religião da época. E com a nossa missão também é tirar as pessoas de dentro desta religião e não deixar quem não está lá entrar e aqueles que saíram não deixar voltar esse é o nosso ministério específico, é falar da reconciliação que já somos reconciliados com Cristo já somos reconciliados com Ele Glória a Deus Vamos lá, que o esboço está um pouquinho grande, mas já estamos acabando. Para você ser um embaixador, você tem que entender mais uma coisa. É o ponto 9. Você tem que entender isso. Que Deus não se importou com o pecado da humanidade. Por que, que você tem que se importar com o pecado do teu irmão? Diz para mim. Deus não se importou com o pecado da humanidade. Aí você se importa. Eu vou andar com aquele irmão? Não, aquele irmão é vacilão, aquele irmão é pecador. Não, eu não vou pegar para ele não, é macumbeiro. O que é isso, meu Deus? Você chegar para lá, olha, você está aí, mas você é um abençoado, você já é um liberto, olha, Deus te escolheu antes da fundação. Você sabe se ele é de Deus ou não sabe? Você sabe se ele é o filho de Deus ou não? Não. Então considere a todos como filho de Deus, até que se prove ao contrário. E deixa Deus fazer a obra. Se ele for um eleito, se ele for um escolhido lá na fundação do mundo, as escamas vão cair. E quando as escamas caírem, ele vai entender, poxa vida, quanto tempo eu perdi nessa religião. E é assim com todos, é assim com, foi assim comigo Muitos abençoados que hoje também estão falando isso Poxa pastor, quanto tempo eu perdi dentro da religião É verdade, eu também eu pensei Quanto tempo eu perdi dentro da religião cristã Vamos lá em, em, no versículo 19 Ou seja, esse ou seja Fala do versículo anterior que nós falamos sobre a reconciliação Ele tá dizendo Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo um mundo não lançando em conta os pecados dos homens E nos confiou a mensagem da reconciliação O próprio Espírito de Deus desceu sobre Maria E gerou no Espírito Deus Dentro de um véu, dentro de uma carne E ele não se importou com o pecado de ninguém Não, da humanidade não, não Ele foi lá, morreu na cruz Para nos salvar e nos salvou E nos confiou a mensagem da reconciliação e o último ponto, que é o ponto 10 dessa mensagem, está no versículo 21, que diz o seguinte. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já foi justificado por Deus. Este é o ponto 10. É entender que você já foi não vai ser, já foi justificado por Deus, tem uma história que eu gosto de contar, toda vez quando eu falo de justificação, essa história vem à minha mente, uma história que eu li que ela diz o seguinte, uma jovem pega o carro do seu pai e sai a dirigir, ela se envolve num acidente, chega a polícia leva essa a jovem detida. O juiz, ele vai julgar a causa dessa jovem. E esse juiz, quando vai dar o veredito, ele levanta da cadeira, tira a sua toga, coloca na cadeira e vai até a menina, faz um cheque e dá na mão dela. E diz, olha, toma, estou pagando a sua dívida. Por que esse juiz faria isso por ela? Porque esse juiz, amado, é o pai dela. Então o pai jamais quer ver o seu filho detido, preso, amarrado, de maneira alguma. Então... Ele nos justificou, Ele foi lá, pagou a nossa, a nossa não. Quando nós nascemos, já nascemos, já justificado também. A justificação foi na cruz, há dois mil anos atrás, há dois mil anos que a justificação está sobre a humanidade. Se você é um eleito, se você é um salvo, você já nasceu justificado em Cristo. Amém, abençoado? Você está entendendo isso? Então vamos concluir essa mensagem. Quando entendemos que somos o um embaixador... Que somos um representante de um governo celestial. Que somos uma presença oficial dos céus aqui na Terra. Somos um representante dos interesses de Deus. Qual é o interesse de Deus? Que todos conheçam a graça. Então, abençoado, eu te faço um convite. Faça essa palavra correr. Compartilhe nos grupos de WhatsApp e Facebook. Pregue uma palavra da graça para alguém. Procure se informar mais a respeito, a fortalecer o teu espírito, porque essa mensagem é uma mensagem para o espírito. Abapai pai. Programa Graça Quest. E eu quero aqui agradecer mais uma vez pela tua audiência, pela tua paciência. Mas nós estamos crescendo junto em graça. Assim como você, eu também estou crescendo. E não há quem saiba tudo na graça. Tem pessoas que andam dizendo por aí que sabem tudo. Não há quem sabe tudo. É um crescimento gradativamente. Cada dia é revelado coisas novas. Isso é maravilhoso. É espetacular. E eu confesso sobre a tua vida. O entendimento da graça. Eu confesso sobre você crescendo dia após dia na graça de Deus e recebendo dela, dessa graça, uma provisão divina para a tua vida em todos os sentidos, familiar, emocional, profissional, sentimental. Seja então confortado por esta palavra, em nome do Cristo que ressuscitou. a ver Olá, abençoados, graça e paz Bem-vindos a mais este programa. Aqui quem vos fala é o pastor Ismael Freire Começa agora programa Graça Cast Nosso assunto de hoje é O Evangelho da Graça, o que é? Você conhece o Evangelho da Graça? Você sabe o que é o Evangelho da Graça? Sim, porque tem muitas igrejas por aí com nome de graça, mas não vivem o Evangelho da Graça. Não pregam e nem vivem o Evangelho da Graça. Por isso que temos que entender o que é o Evangelho da Graça. Se você perguntar para alguma pessoa, ela vai dizer que a igreja dela prega o Evangelho da Graça. Porque o Evangelho da Graça é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê é o que as pessoas vão dizer mas temos que entender o conjunto da obra porque o evangelho da graça não é só o poder é mudança de comportamento o evangelho da circuncisão tinha um comportamento o evangelho da graça da incircuncisão tem outro comportamento você sabia que o evangelho da graça é o evangelho para o espírito e que ele é o evangelho completo se você não sabia Fique comigo e vamos estudar essa palavra maravilhosa hoje. Mas antes, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, graças te Deus, por mais uma vez poder falar das suas maravilhas. E eu quero, Pai, pedir incessantemente que o Senhor abra, ilumine os olhos do entendimento de cada um ouvinte que está ouvindo essa mensagem e eu lhe peço livre-nos da religião amém amados a tradição religiosa diz que, que ainda tem muitas profecias a serem cumpridas eles jogam lá para o futuro tudo aquilo que não entendem eu não compreendo isso então isso deve cumprir lá na frente mas o evangelho da graça é o evangelho consumado é o que nós vamos entender hoje mas a mitologia cristã diz que Jesus não cumpriu tudo aquilo que veio para cumprir. É aí que mora o perigo. Se Jesus não cumpriu tudo o que vinha para cumprir, ainda tem muitas coisas no futuro que vai se cumprir. Porém, nós acreditamos que ele abre o braço na cruz e diz, está consumado. Ou eu creio que está consumado ou eu não creio. Agora, dizer que vai se cumprir na frente é algo que não é verdade. É algo que é contra a palavra de Deus. Veja João 19,30. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso... Curvou a cabeça e entregou o Espírito Se eu for dizer que Jesus não cumpriu tudo A lei e os profetas Eu estou dizendo que tudo que Jesus fez na cruz Não valeu de nada Isso eu estou insultando o Espírito da Graça Isso é blasfêmia contra o Espírito Jesus, ele cumpriu a lei e os profetas Tudo se convergiu nele E é o que nós acreditamos O que foi consumado na cruz? O pecado foi retirado Existia uma profecia em Zacarias 3.9, que Deus falou que em um dia tirarei o pecado dessa terra. Zacarias 3.9 Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem sete pares de olhos. E eu gravei nela uma inscrição. Declara o Senhor dos Exércitos. Qual era essa inscrição que estava nessa pedra? E removerei o pecado desta terra num único dia. Quando que Jesus removeu o pecado da terra em um único dia? Quando ele verte o seu sangue na cruz pela humanidade. Veja Hebreus 9:26. Nós falamos da profecia. Agora veja essa profecia se ela se cumpriu ou não. Hebreus 9:26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu de uma vez por todas no final dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Mediante o sacrifício de si mesmo, Cristo aniquilou o pecado na cruz. Aniquilou ou não aniquilou? Aniquilou. Lembra que João Batista, quando viu Jesus entrando no rio para se batizar, o que João Batista disse? Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Tirou. Não é que vai tirar. Quando o Batista falou, tira, é porque Jesus estava vivo. Mas depois que ele morreu, tirou. Cumpriu a profecia em Zacarias, que ele tiraria o pecado da terra em um dia. O que mais foi consumado? O diabo foi vencido. Hebreus 2,14 Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou das mesmas condições humanas para que, por sua morte, aniquilasse Aquele que tinha o poder da morte, isso é, o diabo, derrotasse, aniquilasse. Ele derrotou ou não derrotou? Derrotou. Então por que que tem pessoas aí com medo do diabo? O que mais se cantam dentro da igreja é que ele está derrotado. Mas na hora do aperto, atribui os seus problemas a quem? O diabo. Aí dá poder para ele. Uma hora está derrotado, outra hora não. Então, queridos, o Evangelho da Graça não é só um nome bonito. Tem um comportamento a seguir O que mais foi consumado? A nossa salvação É mesmo pastor, a nossa salvação já foi consumada? Foi, existia também uma profecia Isaías 45, 17 Mas Israel será salvo Pelo Senhor Com uma salvação eterna Vocês jamais serão envergonhados Ou constrangidos Por toda a eternidade E aonde essa profecia se cumpriu? Hebreus 5, 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus, ele tornou-se a fonte de eterna salvação. Quando ele foi aperfeiçoado, quando ele ressuscita, e agora ele é espírito. E agora como espírito, ele se tornou a fonte. Não é que vai se tornar, tornou-se já veja que o evangelho da graça é o um evangelho de um comportamento diferente de uma mentalidade diferente porque não é um evangelho para a carne ele é um evangelho para o espírito para a mente o seu espírito tem uma mente olha romanos 12 2 não se molde ao padrão deste mundo mas transforme-se pela renovação da sua mente para que Seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, não se conformem, não se moldem no padrão deste mundo, mas transforme se Não é transformar o mundo, é você se transformar. Dizia o texto diz transforme-se. Você tem que transformar a tua mente, a tua mente tem que ser transformada. O Evangelho da Graça é um evangelho que transforma a mente do homem. Ele passa a pensar diferente. Ele não vê mais diabo perseguindo ele, ele não tem mais medo de ir para o inferno, que sabe que o inferno é Sheol, Sheol é sepultura, sabe que é Hades, Hades é mundo dos mortos, e todos vão para lá, o evangelho da graça tira todo o medo, e a pessoa só consegue experimentar, a boa, agradável vontade de Deus para a sua vida se ele viver num evangelho que dá glória a Deus somente. Quando você transforma a tua mente, o teu espírito, ele se fortalece. Por isso que nós no Evangelho da Graça mostramos a você uma posição que você tem em Cristo. Uma posição de vencedor, uma posição de abençoado, de aperfeiçoado em Cristo, salvo, herdeiro esposa, limpa sem ruga, sem mancha irrepreensível porque é o um evangelho para o espírito e para a mente aonde você serve a Cristo? Na carne? porque a religião serve a Cristo na carne como é que é servir Cristo na carne? a religião diz que ser carnal é praticar obras da carne mas na verdade praticar obra da carne é uma condição humana infelizmente por mais que você se policie você está sempre praticando uma obra da carne mas o que é um evangelho carnal? Uma igreja e um evangelho carnal? É que vive de religiosidade, de cerimonialismo na carne. Porque o, cerim o cerimonialismo, abençoado, você não faz o Espírito. Você faz na carne para tentar santificá-la, para tentar mortificá-la. isso é impossível. Isso é impossível de fazer. Romano 7, 25 diz que servimos a Cristo com a mente. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Cristo e com a carne, mas com a carne da lei do pecado. Paulo está dizendo que com a mente... Ele serve a Cristo, ele é escravo da lei de Cristo, ele quer fazer a lei de Cristo, mas a sua carne não quer. A sua carne, como eu disse, tem uma condição, uma condição terrena, uma condição humana, uma condição pecaminosa, uma condição de praticar coisas ilícitas, ruins, mas a tua mente tem que estar em Cristo, a tua mente tem que estar em escrava da lei de Cristo, serva da lei de Cristo, procurando fazer a lei de Cristo e subjugando a sua carne por essa lei, porque a lei do pecado vai querer sempre te derrubar. Por isso que a nossa luta ela é espiritual. Nossa luta não é carnal. Você entende? Nossa luta é espiritual. As nossas armas são espirituais. Não adianta eu tentar lutar com a minha carne fazendo jejum. Não adianta porque o jejum só vai fazer ela passar fome, mas não vai santificá-la. 2 Coríntios 10, 3 até o 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Agora preste atenção, que fortalezas são essas? Destruindo argumentos. Quais são as fortalezas? Argumentos. E toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E leva-nos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então diz que as nossas armas espirituais elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E que fortalezas são essas? São argumentos. Argumentação que se levanta contra o conhecimento. Amados... O evangelho, ele não pode ser ideológico O evangelho, ele é uma ciência Você tem que ter conhecimento, estudar, pesquisar Isso é ciência E não ideologia, não é evangelho ideológico Eu creio, porque meu pastor falou que é assim E ele aprendeu de outro que disse que era assim E foi se levando isso, uma ideologia Aí houve certos homens de renome em televisão, internet E reproduzem isso, e ficam reproduzindo isso Aí cai no gosto popular e vira uma tradição religiosa. Então o Evangelho não pode ser uma tradição religiosa. Ele tem que ter conhecimento. Temos que ter conhecimento do Evangelho. E o que é conhecer o Evangelho? É entender que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nem tudo que está na Bíblia é palavra para nós. Sim, porque temos que respeitar a geografia, etnias, culturas e a história de cada povo. Sem conhecimento, você está no Evangelho ideológico. É assim porque foi me dito que era assim E ponto acabou Não busca conhecimento O evangelho da graça é o evangelho de conhecimento é, Nossas armas espirituais Ela é para destruir Argumentos E toda a pretensão que se levanta Contra o conhecimento de Deus Qual é agora o conhecimento de Deus Para nós É o evangelho do novo pacto Vivemos agora no um novo pacto Que é o conhecimento de Deus Que Deus nos revelou esse conhecimento Hebreus 8.13 diz assim... Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Ele diz aqui que ele tornou antiquada a primeira aliança. E ele completa a hora. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Ali eles já estavam na graça. Porém, a lei de Moisés ainda estava muito forte... Eles pregavam o evangelho do reino, mas iam de manhã e de tarde no tempo para poder fazer sacrifícios. Então o evangelho da graça só iria se estabelecer como único evangelho de fato de verdade quando o primeiro caísse, quando o primeiro desaparecesse. E quando é que o primeiro caiu, desapareceu? No ano 70. Na parousia de Cristo, ele veio com poder e glória sobre Israel e destruiu o templo, a cidade, como foi profetizado por Daniel, quando isso aconteceu, a antiga aliança para os gentios foi cessada, foi acabou-se, encerrou-se, porque não tinha mais tempo para os judeus tentar judaizar os gentios, levá-lo para o templo. E qual é a diferença entre os dois pactos? Vamos falar então um pouco da diferença entre esses dois pactos. No primeiro pacto, Deus tinha uma nação escolhida. No segundo pacto, a Israel hoje é espiritual. Gálatas 4, 22 a 26. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, uma da escrava e a outra da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Sinai e gera filho para a escravidão, esta é Agar. H representa o Monte Sinai na Arábia E corresponde à atual cidade Mas a Jerusalém do Alto é livre E essa é a nossa mãe Viu a analogia que Paulo fez De duas Israel De duas mulheres Da escrava e da livre Um filho nasceu natural E outro pela promessa E essas duas mulheres Eram duas alianças Uma gerava filho para a escravidão que é a atual cidade de Jerusalém Que é escravizada Pela lei Mas nós fazemos parte Não de uma Israel física Israel natural Nós fazemos parte da livre A que vem do alto Essa é, é a nossa mãe Essa é a nossa cidade Hebreus 12, 22 até 24 Mas vocês chegaram ao monte Sião A Jerusalém Celestial A cidade de Deus viu Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião a igreja dos primogênitos cujo nome está escrito nos céus vocês chegaram a Deus juiz de todos os homens os espíritos dos justos aperfeiçoados a Jesus mediador de uma nova aliança e o sangue temos aqui a primeira diferença só Israel física poderia ter Deus as outras nações era pecadora e era imunda não podia fazer parte da promessa de Abraão, segundo eles. Mas na graça, todos fazem parte da Israel espiritual. A Israel que vem do alto. A Israel espiritual não faz acepção de pessoas. Abba, Pai. Segunda diferença entre os dois pactos. Moisés era é mediador com o sacrifício de animais. Jesus foi mediador pelo sacrifício de si mesmo. O sangue foi o validador de maiores e superiores promessas. Terceira diferença do primeiro pacto para o segundo pacto, a lei foi escrita em tábuas e na segunda aliança foi escrita em nossos corações, Jeremias 31, 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, ou na mente deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Então queridos, essa profecia, ela se cumpre Hoje você não precisa mais de um pedaço de pedra Hoje você tem dentro do teu coração, da tua mente, do teu coração As leis de Deus Você sabe o que é certo e o que é errado Você não precisa que ninguém venha te dizer o que é certo Você sabe o que é certo e o que é errado E a quarta diferença No primeiro pacto, o templo era de pedras E no segundo, o templo somos nós Nós somos templos do Espírito Santo 1 Coríntios 6,19 Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmo? É glória, que maravilha, hein? Agora na segunda aliança, nós somos santuário do Espírito Santo. Pertencemos a Ele, simples assim. Porque lá no antigo pacto, Deus não habitava nos homens. O único que Deus passou a habitar nele foi Cristo, foi Jesus de Nazaré. Depois dele, todos passaram a ter Deus dentro de si. Agora não mais vinha e fazia uma obra específica, não. Ele fica agora eternamente em nós. E isso é glorioso, é maravilhoso. O evangelho da graça, querido, foi dado apenas a um apóstolo. Não foi dado a Pedro, a Tiago... A João não, foi dado apenas ao apóstolo Paulo. A Paulo foi confiado no Evangelho da Graça. Veja, em Galatas 2,7. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiado a pregação do evangelho aos incircuncisos ou da incircuncisão, assim como a Pedro aos circuncisos, ou ao Evangelho da circuncisão. Entende isso? Um recebeu um evangelho para incircuncisão e o outro recebeu o um evangelho para a circuncisão. Qual é o nosso evangelho? Da circuncisão ou da incircuncisão? Se for da circuncisão, aí sim, nós estamos vivendo lá no primeiro pacto e anulando tudo que Jesus fez na cruz. Mas se somos da incircuncisão, temos que seguir o evangelho que foi dado a Paulo. Os demais apóstolos não andavam na verdade do evangelho da graça. Paulo mesmo repreende a Cefas, a Pedro, na cara porque ele estava comendo com os gentios, estava comendo com eles, quando veio alguns irmãos enviados por Tiago, ele levanta e se afasta. E Paulo chega, chama ele e repreende ele na frente de todos. Porque ele, sendo judeu, estava comendo com os gentios e isso na lei era proibido. Até mesmo visitar um gentio era proibido para os judeus e ele estava ali comendo com os com gentios. Então, Pedro, como é que você pode? Eu queria que os gentios andem como os judeus, pratique o judaísmo, sejam circuncidados. Guardem luas, façam jejuns, se batizem, se você mesmo não anda na verdade do teu evangelho. É complicado, né? E esse evangelho, Paulo recebeu diretamente de Cristo, do Cristo ressuscitado. Em Galatas 1, 12, ele diz o seguinte... Não o recebi de pessoa alguma, ele diz, não recebi de homem nenhum, não recebi de Pedro, não recebi de Tiago, não recebi de André, não recebi de João, e nem foi me ensinado, pelo contrário. Eu o recebi de Jesus Cristo por revelação, no Espírito, espiritualmente, recebi este evangelho espiritualmente, em revelação. Então, amados, vamos concluir dizendo que o evangelho da graça é o poder de Deus para nos livrar de todas essas coisas, de toda a religiosidade, de todo o cerimonialismo da lei. O Evangelho é na mente, é um poder que liberta a mente. Romanos 1,16 Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. É poder para a salvação. Que salvação é essa? na mente abençoada a sua mente tem que ser salva ela tem que ser mudada transformada é a mudança de comportamento e quando eu falo comportamento eu não estou dizendo de usar roupa X fazer ritual ali não, eu estou falando de um outro comportamento na mente um comportamento mental e eu creio que Deus está mudando a tua mente para essas verdades do Evangelho <risos> Bom, vou ficando por aqui Eu quero agradecer mais uma vez A tua paciência A tua audiência E pare para pensar Não basta ter um nome de graça Tem que viver o evangelho da graça Porque nome de graça é só nome bonito a Igreja não sei desce conta da graça Mas quando você entra, não tem graça Eu declaro sobre a tua vida Você reinando em graça Para a honra do Senhor Jesus Declaro sobre a sua vida declaro ativada sobre você todas as bênçãos espirituais que já foram depositadas sobre a tua mente e você ainda não tem consciência disso. Seja ativada agora, em nome de Jesus. Até o próximo programa. Graça e paz. Mídia Graça Cast